0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer. Hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters! Er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen.« ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Gute Nachricht, schlechte Nachricht kennen wir alle. Es gibt zwei Nachrichten von unterschiedlicher Qualität. Die eine ist für einen eher günstiger, die andere eher ungünstiger Natur. Und dann wird gefragt, welche zuerst? Die meisten wollen zuerst die schlechte Nachricht hören. Manche ganz schlau sagen, zuerst die gute und laufen dann schnell weg. Aber weglaufen ist auf Dauer auch keine Lösung. Also Zuerst die schlechte und dann die gute Nachricht, so als Trost und zum Wiedergutmachen, damit die Seele nicht verzweifeln muss an der schlechten Nachricht. Und während sie die schlechte Nachricht hört, sie schon freuen kann auf die Gute. So geht das. Wir können das bei dem heutigen Bibeltext mehrmals durchspielen. Denn das gibt es hier gleich dreimal. Und ich würde vorschlagen, wir machen es dreimal genau so. Erst die schlechte und dann die gute Nachricht. Also los geht's. Schlechte Nachricht. Es gibt tatsächlich so etwas, wie das jüngste Gericht. Wir müssen alle, das betont der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther 5,10 ausdrücklich, alle wirklich offenbar werden vor diesem Richterstuhl, also kriegen alle eine Vorladung, müssen da erscheinen und dann geht es an das Eingemachte, dann redet man Tacheles mit uns. Man hatte vielleicht ein wenig darauf gehofft, dass sich die Leute aus dem Fach Religionsgeschichte zu Wort melden würden mit der Anmerkung, diese Rede vom jüngsten Gericht äh, sei doch von vorgestern, sei wissenschaftlich überholt, nicht mehr haltbar, diese These, Stimme nicht mehr. Aber so ist es nicht. Wer an Gott glaubt und die Bibel als das Wort Gottes ernst nimmt, der oder die darf sich hier nichts vormachen. Jesus spricht ausdrücklich von diesem Gericht. Da wird mal genau hingeguckt. Supervision auf dem Totenbett. Was ist das für ein Kandidat oder für eine Kandidatin? Und dieses Gericht wäre kein richtiges Gericht, wenn nicht einiges dabei herauskäme. Ein Richterspruch. Und es winkt lebenslänglich. Ewiges Leben oder ewige Höllenqualen. Das nenne ich mal eine drastische Alternative. Ich selbst bin wenige Male vor Gericht gewesen in meinem Leben. Und das noch nichtmals privat oder nur als ein Zeuge. Aber denke ich daran zurück, dann schlottern mir heute noch die Beine. Ja, vom Schlottern spricht auch Jesus gelegentlich. Denn der Richter waltet seines Amtes. Kopf oder Zahl? Jetzt aber schnell die gute Nachricht. Auf dem Richterstuhl sitzt ein alter Bekannter. Ja, mehr noch, sogar ein Freund, der es gut mit uns meint. Uff, noch mal Glück gehabt. Der Richter ist kein ferner, weltabgewandter, strenger Gott, sondern es ist unser Herr Jesus Christus. Wenn man unser Herr Jesus Christus sagt, dann klingt das so elitär, fromm und irgendwie sektenhaft. Aber gemeint ist damit nur, auf dem Richterstuhl sitzt ein ganz menschlicher Richter, einer, der das Leben kennt, mehr noch, es selbst durchlitten hat, der genau weiß, dass es nicht so einfach ist, da mit reiner Weste durchzukommen. Und wir kennen ihn, wir kennen ihn als einen freundlichen, liebevollen Menschen. Richter ist einer, dessen Gesetze fleischlich sind und barmherzig, gutmütig und irgendwie auch ganz einfach. Aber das kommt gleich erst. Zuerst einmal dürfen wir bei dem Anblick von Jesus Christus auf diesem Richterstuhl aufatmen. Dem können wir unsere Taten und Fehltaten vielleicht irgendwie erklären. Der lässt mit sich reden. Dessen liebevolle Art ist uns ein wenig vertraut. Das macht Hoffnung. Vor etwa zwanzig Jahren lebte für eine kurze Zeit ein Mann gar nicht weit von mir entfernt, welcher einmal klinisch tot war, und wiederbelebt wurde. Er hatte dabei eine Christus-Erfahrung in dieser Phase, welche ihn sehr beeindruckte, wie man sich vorstellen kann. Er hat darüber öffentliche Vorträge gehalten und auch gerne Gäste bei sich willkommen geheißen. Zwei Leute aus meiner Gemeinde fuhren ihn besuchen und erzählten mir anschließend davon. Sie seien auf einen recht ruhigen, bescheidenen Mann getroffen, der plötzlich ganz begeistert und lebendig davon erzählte, wie das damals war. Sein ganzes Leben sei wie ein Film vor ihm abgelaufen und er sah deutlich sich selbst und was er Gutes tat und was ihm misslang. Er hörte dann die Stimme von Jesus Christus hinter seinem Rücken. Er möge wieder zurückgehen in seinen Leib. Aber der Mann wollte sich umdrehen und Christus einmal sehen. Und das ging irgendwie nicht. Und als er wissen wollte, warum das nicht ging, sagte Jesus, wenn du mich siehst, willst du nicht mehr gehen. Das ist eine fantastische Geschichte, die man natürlich hinterfragen kann. Aber wenn ich an das jüngste Gericht denke, dann fällt mir auch jene Geschichte ein und das gibt mir Hoffnung. Nun wieder eine schlechte Nachricht. Es geht wirklich immer abwechselnd heute. Es ist schon sehr wichtig, also man könnte sagen, verdammt wichtig, dass bei dir in deinem Leben das Gute ein klein wenig überwiegt und dass du es nicht vermasselt hast, sondern Gutes wirklich auch ganz praktisch getan hast. Irgendwie stimmt es dann schon, was Erich Kästner einmal sagte. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und dabei sollte man dann vorsichtig sein mit der Meinung, Gott sieht alles, aber er verrät uns nicht. Vor wem sollte uns denn Gott verraten? Er selbst hasst die Sünde. Sicher ist er gnädig und barmherzig, aber nicht unbedingt gegenüber dem Schurken. Eine lange Zeit wollte ich dieses Bild vom Gericht Gottes gar nicht in mein Glaubensleben hinein integrieren. Es erschien mir zu hart, zu altmodisch, und irgendwie zu alttestamentlich. Sicher, ich weiß schon, gegen Ende des Kirchenjahres taucht dieses Bild gelegentlich in den biblischen Texten und damit auch in so mancher Predigt auf. Aber mein Fall war das nie. Ich bin doch lieber ausgegangen von einem liebenden Gott, dessen Liebe größer ist als unsere Schuld und der sich darauf versteht, uns Menschen zu verzeihen. Ich wollte eher Trost als Gerechtigkeit. Das hat sich im Laufe der Jahre ein wenig gewandelt. Je länger ich in dieser Welt unterwegs bin, desto mehr freue ich mich, eigentlich auf dieses jüngste Gericht, auf diesen Richterstuhl. Und wenn wirklich jeder Mensch einmal davor stehen muss, dann will ich mich auch nicht drücken. Irgendwie finde ich dieses Bild wichtig und aussagekräftig. Aber warum? Ich denke, dass es an der Lebenserfahrung liegt. An der Erfahrung nämlich, und die ist ganz real, dass es auch Leute gibt auf dieser Welt, welche wirklich Mist bauen, egoistisch sind. Das finde ich eigentlich noch schlimmer, als wenn jemand aus Verzweiflung heraus etwas Schlimmes macht. Dieser egozentrische und Egoistische Lebensstil von wenigen, einigen wenigen, auf Kosten aller. Hauptsache man ergreift seine Gelegenheit, egal ob man dabei was kaputt macht. Egal ob man sein Leben aufbaut auf alternative Fakten, Fake News oder Lügen oder Habgier oder dumpfer Macht- und Foltergewalt. Die Diktatoren dieser Welt und Diktatorinnen, obwohl die beachtlich in der Minderheit sind, das fällt schon auf, sollen ihr Fett abkriegen. Und wenn das so aussieht, als ob die ungeschoren davon kämen, dann freut es mich zu wissen, sie kommen doch nicht ungeschoren davon. Und auch für die anderen. Freut mich das Geschehen des jüngsten Gerichtes Für die allermeisten Menschen, Welche ein anständiges, liebevolles Und gutmütiges Leben führen Und manchmal etwas übersehen werden Von dem großen Glück, Obwohl sie sich doch bemühen darum. Denen gönn ich es sehr, Einen Richterspruch zu hören, der sie überraschen wird und der sie endlich ganz glücklich macht. Ich erkenne immer deutlicher, dass wir uns tödlich verletzen würden, wenn wir das aufgeben würden, die Angst vor der Strafe Gottes und die Hoffnung auf seine Belohnung. Denn was wirklich gut ist, bestimmt nur er, nur Gott alleine. Sollen ruhig die bösen Menschen etwas Muffensausen bekommen, geschieht ihnen ganz recht. Ja, es kommt schon sehr auf uns an, was wir tun oder nicht tun. Es gibt sie also doch. Die goldenen Buchstaben in dem goldenen Buch wo alle unsere Taten drinstehen. Und wir wollten es dem Nikolaus nicht glauben. Ganz schön leichtsinnig von uns. Aber jetzt schnell wieder eine gute Nachricht. Was sollen wir denn tun? Worum es geht, das ist eigentlich ganz einfach. Es geht nicht darum, Gott gegenüber Höchstleistungen von Askese, Kontemplation, Verzicht, Kasteiung und die absolut gültige Bewahrung seiner Gebote vorweisen zu können. Es ist alles viel menschlicher oder zwischenmenschlicher, wie es schon im Alten Testament bei dem Propheten Micha steht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und das mit der Liebe scheint Jesus sehr genau und sehr praktisch zu nehmen. Es geht um die Liebe gegenüber den Mitmenschen. Man dient Christus, indem man anderen Menschen hilft. Ganz liberal ist hier Jesus. Man braucht gar nicht zu schreien, Christus ist der Herr, Christus ist der Herr, sondern hat ihm zu dienen. Aber hier wertet Jesus ganz menschenfreundlich, wer anderen Menschen dient, wer anderen Menschen hilft, der dient mir. Jesus wertet die Liebe und die Hilfe unter den Menschen höher als das Bekenntnis zu ihm. Seine Ethik ist durch und durch Zwischenmenschlich. Das erinnert mich sehr an die Worte in der letzten Predigt, am letzten Sonntag, mit denen sich vier Konfirmandinnen und ein Konfirmand vorgestellt haben und etwas gesagt haben von dem, was sie von Jesus lernten und was sie machen möchten in ihrem Leben. Die Zwischenmenschlichkeit kam bei allen Vieren ganz deutlich vor. Und damit geht es gerade um die Überwindung des Egoismus, die Ablegung eines egozentrischen Lebens mit dem alleinigen Ziel des eigenen privaten Glückes und sei es auf Kosten von allen anderen. Diesen Lebensstil haben wir unter den Menschen leider immer mehr, häufiger und ausgeprägter. Und dieser Lebensstil löst auch noch bei anderen eine Bewunderung aus. Es ist im Gegensatz dazu nach Jesus ganz einfach. Gut, dass es die anderen Menschen gibt. Gut dass es anschaulich ist und lebensnah und lebendig. Gott zu gefallen, konkret und nicht abstrakt, es ist einfach gut zu machen mit den anderen, es gut zu meinen und es gut zu tun. So, wie wir es eben können und immer wieder das trägt dich mit deinem Namen ein in das goldene Buch. Das macht dir einen Namen. Jetzt noch einmal. Schlechte Nachricht, gute Nachricht. Die schlechte zuerst. Die schlechte Nachricht ist dabei, dass Jesus als der gerechte Richter schon einen starken Akzent legt, auf die Bewältigung von Krisen. Hunger, Durst, Einsamkeit, Kälte, Gefangenschaft, Hilfe. Das bringt so einen angestrengten Akzent mit sich. Für Jesus ist das Leben schon recht ernst und es geht um seine Bewältigung. Die christliche Ethik unterscheidet sich hier etwa auch von der buddhistischen, welche doch wesentlich stärker die Freude an den spirituellen Erfahrungen und den gemeinsamen Umgang damit auch in der Ethik zum Inhalt hat. Ich denke auch schnell an die Heiligen, etwa an Franz von Assisi wie er zu den Aussätzigen ging, zu den Kranken, um sie zu pflegen und um bei ihnen zu sein, sie zu trösten und mit ihnen zu weinen. Franz von Assisi hat viel geweint in seinem Leben. Damals fing das an und hörte seither nicht mehr richtig auf. Und das wollen wir eigentlich nicht. So viel weinen, viele Wunden verbinden und Lichter tragen immer wieder in das Dunkel, überfordert uns schnell. Also gleich zur guten Nachricht. Und das ist eine urchristliche Nachricht. Krisen, Schicksalsschläge und Schlimme Ereignisse sind Chancen. Ungerechtigkeiten, Gewaltausbrüche, Diskriminierungen sind Möglichkeiten in der Entgegnung, in dem Widersprechen und Wiedertun, in der Bewältigung, in dem Tun der Liebe, nicht nur das Angesicht dieser Welt zu verschönern, sondern schließlich auch im Gericht Gottes zu bestehen. Also Dank sei Gott, auch für die Krisen in unserer Existenz. In dieser Corona-Pandemie, in diesem November-Lockdown, bleibt es aufgeschlagen, dieses goldene Buch. Jetzt gilt es. In der liebevollen Fürsorge, in der gemeinsamen Bewältigung und dem gegenseitigen Vertrauen liegt ein Schlüssel zum Himmelreich. Der Berliner Charité sind die Pflegekräfte ausgegangen in dieser Pandemie. Man hat einen Aufruf gestartet. Und es haben sich so viele gemeldet. Studenten und Studentinnen, Künstlerinnen, Busfahrer, Kellnerinnen. Ich glaube, Jesus freut sich schon auf uns. Man sieht sich. Und der Frieden Gottes welcher Höhe ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.